0: نعم. هذا سهل، هذا اصطلاح. والاصطلاح لا يضر. يعني يكون نقول الأخبار تريد إلينا من طرق متعددة، ونسمي هذا بكذا وهذا بكذا ما في مشاحة. نعم. لماذا
1: لا نقول أن أخبار العلمية التي تأتينا نجعلها اخبار أهل الكتاب؟ أي موافقة الكتاب فقهناها أو الشرع. وان خالفته كذبناها
0: وان لم توافق او كذا يعني أو لا نصدقها ولا نكذبها. لا يصدقها شيء. ربما يكون هذا لا باس به. لكن بس الكلام على الموافقه والمخالفه. ترد فيها الاراء. تختلف فيها الاراء. فمثل من الناس من يقول ان القران يؤيد القول بدوران الارض. ومن الناس من يقول إن القرآن يفند القول في القلب فأفاجأ بعض الناس في سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت طالب رحمه الله يقول من الخبر تواطئ وهو في اللغة تتابع بمهلة واصطلاحاً خبر عدل يمتنع معه لكثرته أن يتواطئ على الكذب إلى أمر محسوس وذكرنا هذه الشروط ومحترزاتها في الدرس الماضي والحاصل بالتواتر علم ضروري وبينا الفرق بين قولهم علم نظري وعلم ضروري بأن العلم النظري ما يحتاج الى نظر وتامل وتفكر حتى يصل الانسان فيه الى العلم والضروري ما لا يحتاج الى ذلك ثم ان المؤلف قال إن العلم الضروري يحصل عنده بفعل الله وهذا مبني على ايش؟ على أن الأسباب لا تؤثر والصواب أنها تؤثر لكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة لا بنفسها ثم قسم المؤلف المتواتر إلى قسمين فقال وهو لفظي ومعنوي وهو اي متواتر لفظ يعني ما تواتر النقلة على لفظه واتفقوا فيه عليه مثل كحديث من كذب علي متعمدا فليتبو مقده من النار هذا الحديث متواتر لفظا حتى قيل انه رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا ورواه عن كل صحابي عدد كثير من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقده من النار، إذن هذا متواتر ايش لفظا وهو قليل أي التواتر اللفظي قليل حتى إن بعضهم أنكره ولكن لا وجه لإنكاره مع وجوده أما قلته فمسلم بها والثاني معنوي وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي يعني معناه أن الألفاظ متغايرة والمعاني متغايرة ولكنها تشترك في معنى كلي مثاله كحديث الحوض حديث حوض الرسول عليه الصلاة والسلام حديث متواترة لكنها ليست على معنى واحد وعلى لفظ واحد إنما كلها تدل على الحوض فمنها ما يصف الحوض طولاً وعرضاً ومنها ما يذكر من أين يستمد ومنها ما يصف ماءه ومنها ما يصف آنيته ومنها ما يصف الواردون عليه الواردين عليه وهكذا إذا جمعنا كل هذه وجدنا أنها تشترك في معنى كلي كذلك المسح الخفي متواتر معنى منها ما يذكر نفس المسح ومنها ما يذكر التوقيت ومنها ما يذكر الحالة يمسح فيها الخف وما أشبه ذلك لكن المهم كلها اتفقت على ثبوت مسح الخفي طيب وكذلك يقول سخاء حاتم سخاء حاتم السخاء العطاء والكرم وحاتم رجل مشهور من طيء مشهور بالكرم هذا لم يتفق الناس على انه مثلا غداهم او عشاهم أو ما أشبه ذلك. لكن نقلوا عنه مسائل كلها تنصب في أنه في أنه كريم. فمثلا لننظر مثلا في كريم في وقتنا. جاء رجل وقال إني وفدت على فلان. فأهدى إلي شاة وقال هذه تمتع بها في سفر. ثم جاء الثاني. وقال وفدت على فلان فأعطاني مائة ريال وقال اشتري بها بنزينا وجاء الثالث فقال وفدت على فلان فأعطاني فروة وقال تدفأ بها وجاء آخر فقال وفدت على فلان فأعطاني بندقية وقال صد بها وجاء الخامس وقال وفدت على فلان فأعطاني كيسا من الرز وجاء السادس وقال وفدت على فلان فأعطاني كيسا من السكر وجاء السادس وقال وفدت على فلان السابع وقال وفدت على فلان فأعطاني قطع خيار للسيارة متعطلة نعم وقال, وقال وجاء الثامن وقال وفدت على فلان فأعطاني مهرًا أتزوج به وهكذا الآن هذه القضايا هل اتفقت في شيء واحد؟ لا كل شيء لا هذا أعطاه كيس وهذا أعطاه قطايار وهذا أعطاه مال لكن المعنى الكلي اتفقت عليه كل هذه الوقائع تدل على أن الرجل كريم إذا يقال فلان كريم قد قد تواتر كرمه تواتر لفظي ولا معنوي؟ معنوي. <تصفيق> طيب لكن لو كان كل واحد يجي يعطيك كيس ويمشي وش يكون هذا؟ تواتر لفظي تواتر لفظي لكن التواتر اللفظي لا يكون إلا في الألفاظ من مثل قول رسول من كذب علي متعمداً فليتبوم قده من النار طيب ومن كذب غير متعمد لا يناله هذا الوعيد لأنه فرق بين من أراد مخالفة الرسول ومن أراد موافقة الرسول حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله جعل هذا فرقاً بين البدع المكفرة وغير المكفرة الفرق بين من يبتدع البدعة يريد مخالفة الرسول ومن يبتدع البدعة يريد موافقة الرسول لكن ضل عنها بالتأويل الأول نعم كافر والثاني ليس بكافر وكلامه هذا صحيح رحمه الله يدل عليه قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من يشاطط من بعد ما تبين له الهدى المشاق هل هو يريد المخالفه او لا يريد المخالفه لكن من خالف الرسول ولم يتبين له الهدى فانه لا 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 يثبت له هذا الحكم نعم اي لا لم يخربانه حينما دلناه خمس دقائق قبل هنا وخمس دقائق للأسئلة هذه لكن شوف قال ولا, ولا ينحصر في عدد ومشينا هذا ما هو معجبنا كل يوم نأخذ سطر ما هو صحيح لكن شوفوا حل لا الحل أنه يلغى أحد الدروس 105 خمسة الآن خمسة يكون بالتناوب بين العقيدة وبين هذا نعم أو عقيده اهم نعم يا جماعه تملون خا نعم نعم طيب المهم اجل اجل انا ابشوف عن وقتي بعد انا يمكن نمده الى الساعه ونصف ونص نمدد شوي نعم 10 ونص إلى خمس وخمس دقائق للاسئله ولا 10 ونص ولا ولا سؤال اللي تبون نعم نعم اليوم على كل حال على 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 وضعنا ان شاء الله يوم الاربعاء نزودها الى نص. الى 10 ونص الى 10 ونص لان ساعة ونص نص جماعه ترى من هيني. ساعة ونص الواحد رجليه تعكف وما وفهمه يتبلد ها؟ اي لكن المدرسه بارك الله فيك ما هي زي هذا متواصل فيها فسح على كل حال انا انا الحمد لله انا عندي وساع وان مددت ومبغيت قبضت لكن المشكله انتم نخليها اجل الى عشر ونص ونوارب طيب ايش؟ ايش؟ اي اصلا اصول الفقه يبحث في الكتاب والسنه والاجماع والقياس السنه الخ... الخبر اللي هو الاحاديث لابد نعرفها ومن الاحاديث ما هو متواتر ومنه ما هو احاد واضح هنا إذا قتل نعم. إذا قتل لا, لا هذا سؤال محرج يقول عند الذين لا يثبتون الاسباب اذا قتل شخص اخر اذا قتل شخص شخص اخر فهل يقتل القاتل لان القاتل سيقول لم يحصل الموت بي بفعله حصل بفعل الله ايش ما اجعل هذا تورد عليهم لكن فقها لا يرون هذا لا بد ان يقتل لكن يلزمهم ان يقول اذا كان ليس بفعله الا اذا قالوا نعم الذي حصل بفعله الاماره الاماره التي هي اماره موت هذا الرجل. نعم. السيء. نعم. كيف الاسباب السيئه؟ نعم. هم نعم. هم يرون يرون الجبر ويقول ان الله ما ليس فيه شيء سيء بالنسبه له. يفعل ما يشاء لا لحكمة، لا نعم. نعم، رجل سمع حديثا ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار يرويه وهو لا يعلم، لكن يظنه صحيحا وكان يحدث به. نعم، الواصل. بالنسبة للتواتر الفعلي، إيش؟
1: التواتر الفعلي،
0: إيش؟ تواتر
1: عن شخص يعني فعل شيء، هل يكون قبل المعنوي أو اللفظي؟
0: أياً. تواتر
1: الفعلي مثلاً تواتر عن شخص
0: يعني فعل شيء. إي إذا شهد عليه يعني. إذا شهد عليه جماعة كثيرين، صار صارت رواية.
1: بعض علماء الفرق
0: مثل الاشعريه يقولون بان العلم لا يختلف واليقين بل هو بانه لا يتفاوت لا يتفاوت بانه ثابت فما هو دليلهم على ذلك؟ أي سياتينا ان شاء ك- الله بكلام المؤلف ان المعلوم يتفاوت وكيف لا يتفاوت وابراهيم قال ربي ارني كيف توحي الموتى؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلب ما عنجه
1: على ما يكاش إلى نقله كثيرا على عدده عادة عادة ولا يشترط إسلامهم ولو طال الزمن ولا ألا يحولهم برد ولا يحشهم حدر ولا اختلاف نسب والدي وأبن ولا إثبار طبعا ولا ألا يعتقد المخدر خلافه وأن حصل بثبالي علم لواقعة لشخص حصل بوجهه بغيرها يأثر مع تساوي من كل وجه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق أن المتواتر ينقسم نعم نعم إيش؟ لا 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 نعم نعم اسمع المتواتر المعنوي والمتواتر اللفظي نعم متواتر معنوي المعنوي نعم. معنويا والمتواتر تواترا لفظيا أيهما أكثر وجودا؟
2: المتواتر
0: المعنوي المعنوي طيب هات مثالا للمتواتر اللفظي نعم نعم متواتر معنوي الحوض. نعم حديث الحوض والمسح الخفي. هل هناك نظم معروف او منقول نعم. نعم. كيف يكون معروف ومنقول ولا تحفظ نعم. أحسنت، لماذا مثل المؤلف بسخاء حاتم؟ المؤلف رحمه الله مثل بحديث الحو وسخائحات أي نعم. ان التواتر قد لا يكون في الملح الشرعي قد يكون في الملح الحسية او ما يجري بين الناس يقول مالك رحمه الله وهو اليوم ولا ينحصر في عدد يعني ليس المتواتر محصورا بعدد معين خلافا لمن قال ذلك فانما العلماء من يقول لا بد ان يبلغوا اربعين او سبعين او ما اشبه ذلك والمغالف رحمه الله يقول لا ينحصرون يعني بعدد لكن من المعلوم أنه لا بد أن يزيد على عدد المشهور وعدد المشهور ثلاثة فإذا لم يزيد على الثلاثة فالحديث ليس متواتر بل هو مشهور وذلك لأن, لأن نقول بذلك حيث إنما دون الأربعة له اسم خاص فلا يكون هناك تزاحم بين المشهور وبين المتواتر، فما, دو فما دون الأربعة مشهور، أو عزيز، أو غريب، وما فوق الأربعة فهو متواتر، ولا يشترط عدد معين، خمسة، عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، طيب. وهل إذا زاد على الأربعة يحصل التواتر؟ نقول يحصل إذا لم يبق إلا العدد أما إذا كان هناك شرط آخر باقي فإنه لا يعتبر متواتر ومن الشروط كما سمع كما سمعتم أولا أنه لا يمكن في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأن يخبروا عن أمر محسوس لا معقول. طيب يقول ولا حصل في عدد ويُعلم إذا حصل العلم ولا دور. يعني يعلم التواتر إذا حصل العلم بالمُخبر عنه. فإذا أخبرنا عدد حصل به العلم فهذا متواتر. وقوله ولا دور أراد به نفي من يقول إنك إذا قلت إن المتواتر يحصل إذا حصل العلم وأن تقول إن المتواتر يحصل به العلم فكيف يكون هو دليل العلم ودليل ال والدليل الذي يحصل به العلم هذا هذا دور لأنك إذا قلت العدد الذي يحصل به العلم هو المتواتر ثم قلت وإذا وجد هذا العدد حصل العلم صار دور لأنه يرتب علم على وجود عدد يحصل به العلم طيب ما هو العدد اللي يحصل به العلم يقول لا دورة في المسألة الإنسان بمجرد ما يتواتر عليه أخبار خبر من عدة طرق يكون بذلك حاصل على العلم كما أنه إذا أخبرك رجل بخبر وقال: غدا سيقدم الأمير. ثم جاء آخر وقال: غدا سيقدم الأمير، وثالثا، وثالثا، ورابع، كلما ازدادوا ازداد بذلك علمك حتى تصل إلى حد تجزم بأن هذا أمر لا بد منه أمر واقع، وحينئذ يكون متواترا. وتختلف ويختلف باختلاف القرائن. ويتفاوت المعلوم يختلف المتواتر باختلاف القرائن احيانا توجد قرائن توجب للانسان ان يحصل العلم بعشرين نفر مثلا واحيانا تعدم القرائن فلا تحصل او فلا يحصل العلم بالخبر بالمخبر عنه الا باربعين رجلا فالقرائن لها تأثير في حصول العلم ولهذا كان الصحيح أن خبر الأحاد يفيد العلم بالقرائن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ويتفاوت المعلوم نعم يحتمل أن النسخه الصحيحة هو بتفاوت المعلوم يعني أنه يختلف باختلاف القرائن وبتفاوت المعلوم ويحتمل انها على الياء كما في نسختنا والمعنى على هذا ان المعلوم يتفاوت بحسب القرائن لان هذا المعلوم قد تعلم به قطعا وقد تعلم به علما دون ذلك ويدل لهذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فإن إبراهيم بلا شك يعلم علم اليقين أن الله قادر على إحياء الموتى ولا إشكال عنده في ذلك لكن إذا شاهد كيف يحيي الموتى صار ذلك أشد يقينا ولهذا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إذن المعلوم يتفاوت وهذا أمر مدرك بالحس والمشاهدة أن المعلوم يتفاوت أنت الآن إذا نظرت إلى شيء بعيد وقلت هذا الشيء البعيد كتاب منشور أول الصفحات فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره هل هذا يساوي ما إذا كان الكتاب قريبا عندك أو لا؟ لا يتساوى يختلف فالقرائن والأخبار يعني عدد المخبرين لا شك أنه يوجب تفاوت المعلوم ويمتنع الاستدلال به على من لم يحصل له به علم يمتنع الاستدلال به أي بالمتواتر على شخص لم يحصل له به علم مثال ذلك أن أستدل على شخص بأحاديث المسألة الخفية. فيقول مثلا أنا لا أسلم هذا الدليل لأنني لم يحصل لي به علم والغالب أن هذا لا يقع إلا من مكابر فالرافضة مثلاً ينكرون المسعى مع أن المسعى للخفين من, من الأمور المتواترة لماذا؟ قال لأننا لم ندرك ذلك من طرق نحصل بها العلم والأصل وجوب غسل الرجل فتجدهم ينكرون لأنهم لم يبلغهم على زعمهم على وجه نحصل به العلم فالاستدلال بالمتواتر لا يمكن ان ان تلزم به الخصم الا اذا كان يدرك من هذا المتواتر ما تدركه بحيث يعلم كما علمت و ويمتنع ايضا كتمان اهله ما يحتاج ما يحتاج الى نقله نعم يعني ان اهل المتواتر يمتنع ان يكتموا ما يحتاج الناس الى الى نقله وذلك لان المتواتر يحصل به العلم وما يحصل به العلم لا بد ان يكون منقولا فاذا كان يحتاج الى نقله يعني ولنضرب مثلا ان نحتاج الى زياده عدد الرواة فلا بد ان يذكر هذا في التواتر لأننا بحاجة إلى أن نعلم أن هذا الخبر ورد إلينا بعدد لا يمكن أن يتواطأ على الكذب قال ككذب على عددهم عادة عادة يعني لا عقلا يعني يمكن أن نقول القائل إن الذي حدثني بذلك أربعون رجلا هذا ممكن لكنه عادة يقول مؤلف إنه ممتنع يمتنع أن يكذب على عددهم عادة لأنهم يتناقلونه نقلا متواترا بدون أن يحسبوا من نقل ومن لم ينقل فيمتنع في العادة أن يكذب على عددهم ولا يشترط إسلامهم ولو طال الزمن إسلاما إسلام أهل التواتر ليس بالشرط، لأن دليله الواقع حتى وإن طال الزمن فإنه لا يشترط إسلامهم وقيل إنه إذا طال الزمن يشترط إسلامهم لأنه إذا كان الفاسق يجب علينا أن نتبين خبره فالكافر من باب أولى قال ولا ان لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد هذا ايضا من شروط التواتر عند بعض العلماء ان لا يحويهم بلد يعني ان لا يكونوا في بلد واحد فان كانوا في بلد واحد ولو كانوا الفا فانه لا ينعقل الاجماع بخبر فإنه لا يكون التواتر بخبرهم ولكن هذا كما قال المؤلف ليس بشر بل متى وجد العدد المطلوب سواء كانوا في بلد واحد او كانوا متفرقين فإن, فإن الخبر يكون متواترا. أيهما أقرب إلى الصدق؟ أن يكونوا في بلد واحد أو متفرقين؟ متفرقين أولى لا, لا شك أقرب إلى الصدق لا شك فيه لكنه ليس بشرط. يقول ولا أن ولا أن لا يحويهم عدد. نعم. نعم. اي نعم ولا أنبلد ولا يحصيهم عدد يعني لا يشترط أن لا يحصيهم عدد لأننا لو اشترطنا هذا الشرط ما وجدنا شيء متواتر يقول يجب أن يكون يعني على هذا القول يجب أن يكون عدد عددا كثيرا لا يحصى طيب عدد كثير لا يحصى ون ونشترط أن يكون هذا في جميع الطبقات هذا يعني أنه لا يوجد متواتر لأن هذا متعذر ولا يشترط اختلاف نسب ودين ووطن يعني لا يشترط أن يختلف نسبه خلافا لقول من يقول لا بد ان يكونوا من قبائل متفرقه لانهم اذا كانوا من قبيله واحده امكن ان يشمعوا على الكذب ولا يشترط الا اختلاف دين ولا يشترط اختلاف دين خلافا لمن قال بذلك قال لأنهم اذا كانوا على دين واحد فربما يتواطؤون على الكذب كالنصارى مثلا فيقال إن هذا ليس بشرط. المهم أن هذا العدد يمتنع أن يجتمعوا أن أن يجتمعوا عادة على الكذب ولا يشترط أن يكون الوطن واحد ولا الدين واحد. ولا ولا إيش؟ ولا ولا إخبارهم طوعا. يعني لا يشترط أن يخبروا طوعا. فلو أنهم أخبروا مع إكراه فإن خبرهم صحيح ويعتبر متواتر. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا النفي لأن كل شيء منفي في هذه الجمل، فإنه قد قد قيل به. ولا أن لا يعتقد المخبر، ولا أن لا يعتقد المخبر خلافه. يعني بعض العلماء اشترط في كون الخبر متواترا أن لا يعتقد المخبر خلافه وهذا ليس بصحيح بل نقول إن الخبر يكون متواترا إذا تمت الشروط سواء كان المخبرين ممن يعتقدون خلاف ما قالوا أو ممن يعتقدون وفاقهم ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لآخر مع تساوي من كل وجه مراد رحمه الله في هذه المسألة بهذه المسألة أنه إذا حصل خضع العلم بخبر واحد من الناس عن قضية معينة فإنه يحصل العلم بخبر مثله مع التساوي من كل وجه مثلا إذا قلنا الإمام في الخطبة قال كلمة أنكرها الناس عليه وشهد جميع الحاضرين على ذلك فإن هذا العدد الذي شهد بما ذكر شهد بأنه بأن الخطيب قال كذا وكذا إذا جاءت قضية أخرى غير شهد بها غير المخبرين الأولين. فإنه يحصل العلم به يعني أن ما حصل به العلم في واقعة يحصل به العلم في واقعة أخرى مع التساوي من كل وجه أما إذا وجد اختلاف بحيث يكون هناك دليل أو هناك ضرورة لذكر هذه هذه الرواية دون الأخرى فإنه قد لا يحصل العلم بخبر بخبر مثل ما أخبر به الأول وكل هذه مباحث في الواقع يحترز بها بعض العلماء في مسألة التواتر، والصواب أن نقول إذا تواتر الخبر على وجه يمتنع في العادة أن يعني يتواطوا على الكذب فإنه متواتر، سواء كان ذلك موافقا لاعتقاد المخبرين أو مخالف أو مخالفا وسواء كان المخبرون من المسلمين أو من غيرهم وسواء كان هذا الشيء وسواء كان هؤلاء المخبرون في بلد واحد او او في بلاد متعدده في زمن واحد او في زمان متعدده على دين واحد او على اديان متعدده لان هذا يرجع الى نفس الخبر والمخبر به والله اعلم نعم ولا اشكاله نعم اي نعم نعم تفضل كم مثلا خمس
2: اشخاص نعم. هذا يعتبر
1: تواتر نعم هذا قول ولكنهم قالوا به او يقتل
0: نعم. فقالوا بهذا هل يعتبر هم قلنا يمتنعوا في العاده ان يتواطؤوا على الكذب. وهذا في العاده اذا قيل لهم اما ان تقولوا كذا وكذا والا قتلناكم. هذا في العاده لا تحل تواطؤهم مع الكذب. يدخل في عمومه لكن يربط بالاولى. أهم شيء الشروط الأولى. نعم.
2: <تصفيق> نعم
0: <تصفيق> نعم. حصل الشخص علم. نعم. فلم يعلم أن هذا العلم موكول بالتواتر. لا 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 مراده أن أن العدد ما يشترط عدد معين. متى أخبرنا عدد يحصل بهم العلم فهذا هو التواتر. فقيل كيف تقول يحصل بهم العلم وان تقول ان المتواتر يفيد العلم هذا دور يعني ما افاد العلم افاد العلم قال لا دور لان هذا في 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 الطريق المثبت للخبر ثم العلم الاخر الثاني هو ثمرة هذا الخبر نعم حمد يلا شو عندك؟ ايش؟ ما هو بشرط القلوب الا اذا اذا خفنا ان يتواطؤوا على الكذب اذا الصبيان هؤلاء يتواطؤون على الكذب فهذا لا يكون متواترا نعم نعم هذا يدل على ذلك يدل على انه قد يكون متواتر عندك غير متواتر عند الاخرين او يكون الاخر له شبهه في اصل الخبر بحيث يقول هذا مبني على الاعتقاد لا على محسوس انتهى الوقت اي نعم لان بعض يقول اذا قال الزمن But there is no أن to زمن الزمن هذا ما زال ما في القبول بس بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الفتوحي في كتاب مختصر التحرير فصل ومن, ومن الخبر أحاد قوله من الخبر من هذه التبعيض وذلك أن من الخبر ما هو أحاد ومنه ما هو متواتر وسبق الكلام على المتواتر أما الآحاد فإنه أوسع من المتواتر، وآحاد جمع واحد وأصلها أوحاد، ولكن لعلة تصريفية صارت آحاد، والآحاد فسره المؤلف هنا بقوله: وهو ما عدا التواتر إذا فالآحاد هنا تعريفه بما عدا التواتر عندكم التواتر أو المتواتر؟ التواتر. تعريفه بما عدا التواتر تعريف اصطلاحي ليس مطابقا لللفظ من حيث اللغة لأنه لو طابق اللفظ من حيث اللغة لكان الآحاد ما نقله واحد فقط لكن لا مشاحة في فإذا قلنا ان الآحاد ما عدا المتواتر او ما عدا التواتر دخل فيه ما نقله ثلاثة وأربعة وخمسة وستة اذا لم يصل الى حد التواتر ولهذا قال فدخل مستفيض مشهور وهو ما زاد نقلته على ثلاثة هذا من اقسام الحديث باعتبار طرقه الينا المستفيض والمشهور وهما بمعنى واحد على راي المؤلف وجماعه ان المشهور والمستفيض معناهما واحد ثم ان المشهور او المستفيض ينقسم الى قسمين احدهما مشهور اصطلاحي والثاني مشهور لغوي فالمشهور الاصطلاحي ما ذكره المؤلف ما زاد نقله نقلته على ثلاثه والمشهور اللغوي يطلق على كل ما اشتهر بين الناس وان كان موضوعا وقد اشتهر على اسئله الناس احاديث كثيره موضوعه مثل قولهم حب الوطن من الإيمان هذا مو صحيح موضوع هذا الحديث مثل قولهم الباذنجان لما أكل له تعرفون الباذنجان لما أكل له والذي وضعه بائع الباذنجان لأن الباذنجان كسد عنده فأراد أن يروجه أن يروجه فصار يصيح الباذنجان لما اكل له قياسا على ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له فاذا قال الباذنجان لما اكل له ونسبه للرسول فسوف يتهافت العامه عليه لان كل واحد يجوع بطنه واللي يجع راسه واللي يجع رجله وما دام لما اكل له سوف يشترون والاحاديث الموضوعه صنف فيها العلماء جزاهم الله خيرا تصانيف عديدة منها ما يتعلق بالبلدان ومنها ما يتعلق بالقبائل ومنها ما يتعلق ببعض الاعمال اسبابها كثيره يعني موضوعاتها كثيره فالموضوعات لها موضوعات متعدده ولكن الله قيض لها من يحصيها ويبينها ف هذا المشهور عند الناس وهو موضوع هذا لا لا كلام فيه، نحن نريد ان يتكلم المؤلف يريد ان يتكلم على مشهور عند من؟ عند العلماء. قال وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. إذا أربعة وخمسة وستة وسبعة كل هذا مشهور. ولكن الصحيح عند المحدثين ان المشهور ما بلغت نقلته ثلاثه يعني ما زاد على اثنين هذا هو المشهور اما ما زاد على ثلاثه فهو قد يكون مشهورا وقد يكون متواترا فاذا بلغ حدا يستحيل في العاده ان يتواطؤ على الكذب صار متواترا قال ويفيد ويفيد عق ويفيد علما نظريا يعني هذا الحديث الذي ورد من طرق اربعه يفيد علما نظريا هل هناك علمان علم نظري وعلم غير نظري نعم هناك علم نظري وهناك علم ضروري العلم الضروري لا يحتاج الى تامل ولا إلى نظر تجد نفسك قد قبلته وعلمته علماً لا إشكال فيه بدون تامل فالواحد نصف الاثنين هذا علم ضروري ولا نظري ضروري ولهذا لو قال لك قائل كم نصف الاثنين كم نصف الاثنين تقول انتظر حتى أتأمل وأتدبر. نعم. لو قال لك الجزء بعض الكل هذا علم ضروري ولا نظري؟ ما يمكن يقول انتظر حتى أتفكر. لا يمكن. الكل أكبر من الجزء. هذا ضروري. العلم النظري ما يحتاج إلى نظر وتأمل. وتدبر حتى تصل الى اليقين او العلم المشهور يقول المؤلف انه يفيد علما نظريا لا ضروريا قال وغيره يفيد الظن فقط غيره اي غير المستفيض وهو ما زاد على ثلاثه على كلام المؤلف لا يفيد العلم وانما يفيد الظن ويقول مؤلف ولو مع قرينه يعني لو هذه اشاره خلاف فان بعض الفقهاء والمحدثين يقول ان خبر الاحاد تفيد العلم بالقرينه ومن القرائن ان تتناقله الامه وتتلقاه بالقبول فإن هذا قرينا على أنه حق يفيد العلم لو قالنا لنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هل نحن نؤمن به علما نظريا أو ظنا؟ لا علما لا ظنا نحن نعلم ان الرسول قال هذا الحديث مع ان اول سنده او اعلى سنده كان غريبا يعني اضعف انواع الاحاد لم ينقله الا واحد لكن تلقي الامه له بالقبول وشواهد الادله من الكتاب والسنه عليه جعلتنا نصل في تصديق هذا الخبر الى العلم لكنه علم علم النظري، والله أعلم. نعم. الراجح الراجع نفيد العلم النظري بالقراءة، وهو أختيار شيخ الإسلام وغيره من العلماء. يصح يكفر ويكفر نعم ومن ومن اخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ومن اخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر او او ولم ينكر او جمع عظيم جمع او جمع عظيم ولم ينكرو دل على صدقه
2: ظنَّ وكذا ما وكذا ما صلى الله عليه وسلم بالقبول
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الخبر آحاد فما هو خبر الآحاد ما عدد ثواتم وهو مأخوذ من واحد وأصل أحد أو حاد طيب ما هو المستفيض او المشهور في راي المؤلف وفي راي المحدثين كيف ما على ثلاثه لا كيف ما على النسج كيف
1: أو ما بلغ ثلاثه
0: نعم هذا على راي من راي المؤلف راي المحدثين نسيت يلا على
1: رأي وعلى المحدثين
0: على رأي المحدثين ما بلغ ثلاثة ولم
1: يبلغ
0: التواتر حتى المؤلف لا بد من قيد لم يبلغ حتى التواتر نعم شو هو ما
1: ثلاثة طيب. قال ما
0: فوق الثلاثة ولم
1: يستحق
0: التوازن. هذا عارض ايماني. ما فوق الثلاثة ولم يستحق التوازن، هذا رأي الجمهور. ورأي الأقل ايش؟ انه على طيب وعلى راي المحدثين من ثلاثة فما فوق في صحيح يا جماعة؟ كيف لا؟ لا لا طيب ما زاد اثنين كيف ايش يصير؟ ما زاد اثنين هو الثلاثة نعم المؤلف يقول ما فوق الثلاثة وعلى هذا فالثلاثة عند المؤلف لا يسمى مشهورا ولا مستفيضا وعند المحدثين يقولون ما بلغ الثلاثة فالفرق الآن بالثلاثة الثالث على راي المؤلف ليس ليس مشهورا وعلى المحدثين مشهور وما زاد على الثلاثة أو على أكثر من الثلاثة فهو باق على على اسمه مشهورا ولكنه بشرط أن لا يصل إلى حد التواتر. طيب الأربعة يسمى ما نقله أربعة يسمى مشهورا على رأي المؤلف وعلى رأي المحدثين وما نقله ثلاثة فقط فهو عند المحدثين مشهور وعند المؤلف لا ليس بمشهور لكن المحدثون يقولون الواحد غريب والاثنان عزيز والثالث ثلاثة مشكور ومستفيد مشكور ومستفيد ولا فرق بينهما هذا ما رجعه صاحب النخبة في نخبة الذكر طيب ماذا يفيد المشكور أو المستفيد هل يفيد الظن أو العلم نعم كيف المنظور ما يمكن علم ظنيا لان الظن خلاف العلم. ظن
1: نظريا.
0: ظنا نظريا. علما نظريا. علما نظريا. علما نظريا. علما نظريا. طيب ما ما معنى قوله علما نظريا؟ وهل هناك علم غير نظري؟ ان العلم يحتاج اسمه. نعم. ضروري. نعم. تمام
1: (تصفيق)
0: يعني الذي لا يحتاج الى نظر الى نظر صحيح طيب غير غير المشهور على كلام المؤلف وهو ما رواه ثلاثه او اثنان او واحد يقول يفيد يفيد الظن فقط هذا مثل الدرس الان نعم وغيره أي غير مشهور ومستفيد وهو ما كان ما وصل إلينا بطرق ثلاثة أو بطريقين أو بطريق واحد يفيد الظن فقط ولو مع قرينة يعني لا يمكن أن يفيد العلم ولا العلم النظري وإنما يفيد الظن فقط فإن قال قائل إذا جعلتموه يفيد الظن فكيف تستدلون به على احكام احكام الله عز وجل وقد ذم الله تعالى المتبعين للظن فقال ان يتبعون الا الظن وإنهم هم الا يخلصون نعم قال ان الذنب هو الظن
1: المرجوح نعم اما نعم. الظن
0: الراجح فالاحكام الشرعيه معظمها مبنيه على الظن والراجح الجواب على ذلك ان نقول نحن أخذنا به وإن كان مفيدا للظن لعموم قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسع ونحن أحيانا لا نصل إلى درجة اللقين والعلم لا في الثبوت ولا في الدلالة حتى الدلالة أيضا يرد على هذه المسألة يعني أحيانا لا نجزم جزما أن الحديث أو الآية تدل على هذا الشيء حتى القرآن أحياناً تكون دلالته ظنية باعتبار باعتبار الثبوت باعتبار الدلالة ولكن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفساً إلا وسه والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الحكم بالظن حتى مع القسم فإن الرجل الذي جام في نهار رمضان وامره النبي عليه الصلاه والسلام اعطاه التمر وقال تصدق به على 60 مسكينا قال والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني وهذا يمين على ايش؟ على العلم ولا على الظن؟ على الظن اذ ان هذا الرجل لم ياخذ المدينه بيتا بيتا حتى يعلم انه لا يوجد بيت افقر منه اذا نقول الحكم بما يفيد الظن ثبوتاً أو دلالة حكم شرعي دليل ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسأل وأما قوله تعالى إن يتبعون إلا ظنا إلا الظن ومات هو الأنفس فالله بيّن ذلك ان هذا ظن مبني على غير شيء بل على الهوى ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس واما الظن الذي نتكلم عنه فهو ظن مبني على اصل على شيء على دليل لكن الدليل لم يثبت بطريق يوجب العلم او لم تثبت دلالته على وجه يفيد العلم وفرق بين الامرين ولكن قول المؤلف رحمه الله ولو مع قرينة إشارة خلاف والصواب انه مع القرينة يفيد العلم وما هي القرينة التي تجعل خبر الآحاد مفيدا للعلم؟ القرينة هو أن تتلقى الأمة هذا الخبر بالقبول وتعمل به ولا سيما إذا كان له أصل من قران او متواتر فهذه قرائن توجب ان يفيد العلم اذا كان لهذا الحديث الاحادي ما يسنده من القران او من الاحاديث المتواتره مع تلقي الامه له بالقبول فلا شك انه يفيد في هذه الحال يفيد العلم فالصواب انه يفيد العلم بالقرينه لكن المؤلف رحمه الله ذكر مسألة هي قرينة في الواقع قال إلا إذا نقله أحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم يعني فإنه يفيد العلم في قول فالعلم في قول يعني أن فيه قولين أحدهما أنه يفيد العلم بهذه الشروط أولاً أن ناقل احاد الأئمة كالامام احمد والامام مالك والبخاري ومسلم ومن شبههم الثاني المتفق عليهم يعني دون المختلف فيهم لان من الناس من يرى ان هذا الراوية امام واخرون يرون انه ليس بإمام والمؤلف اشترط ان يكون من الائمه المتفق عليهم من طرق متساويه أيضا لا تختلف فإن كانت مختلفة بأن يكون في بعضها ما هو شاذ أو منكر وما أو أشبه ذلك أو منقطع أو فيه رغم مجهول فإنه لا يفيد العلم الشرط الرابع نعم وتلقي بالقبول فإذا شمعت هذه الشروط الأربعة فإنه يفيد العلم أيضاً وليس متفقاً عليه في هذا العلم بل في قول في قولين قول يعني لا يرجع أحد القولين على الآخر لأن هذا اصطلاح رحمه الله أنه إذا قال في قول فلاتحاد القولين في القوة والصواب ما ذكرناه أولاً أن خبر الآحاد وإن لم يكن بهذه الشروط التي ذكر المؤلف إذا وجدت قراء تدل على صدقه فانه مفيد للعلم ولكن العلم الذي يفيده علم نظري لانه يحتاج الى نظر وتامل بخلاف العلم الضروري الذي يستفاد بالتواتر
2: بسم الله عليه وسلم من
0: تواطئهما تواطئهما او على كذب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الاخبار والبحوث فيها وقد افاض المؤلف رحمه الله في الكلام على الاخبار وقسمها الى متواتر وإلى أحاد وذكر الخلاف في أخبار الأحاد هل تفيد العلم النظري بالقراءة أو لا وذكرنا أن الصحيح أنها تفيد وهو ذكر أنها تفيد لكن بشروط وإذا نقله أحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم في قول والصواب أنها تفيد العلم بالقراءة وإن كانت عن طريق واحد لا عن طريق الأئمة وذلك لأن العلم وصف يحصل للإنسان بكل ما يقوى عنده أنه حصل به ولهذا لو أخبرك رجل بخبر وهو عندك ثقة حصل لك من العلم بخبره ما لم يحصل فيما لو أخبر به أحد سواه يقول ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ها؟ اي طيب قال ويُعمل بآحاد في أصول ولا يكفر منكره هذه مسألة مهمة يعمل بخبر الآحاد في الأصول الأصول هي تطلق على الأخبار العلمية والفروع على الأحكام العملية الأخبار العلمية هل يعمل فيها بخبر الأحاد؟ يعني لو أخبرك واحد من الناس بخبر من الأصول فهل تعمل بخبره؟ يرى المؤلف أنك تعمل بخبره فمثلا في صفات الله عز وجل صفات الله من علم الاصول فهل اذا جاءنا حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم لكنه لم يروى الا عن طريق الآحاد هل نقول انه يعمل به او لا؟ نعم يعمل به وجوبا لقول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وهذا وان كان في الفيء وهو القسم قسم الغنائم فكذلك ما اتانا من علم الشرع يجب علينا ان ناخذه وقال من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم والادله على وجوب خبر على وجوب قبل قبول خبر الواحد كثيره في الاصول بل ان الرسول عليه الصلاه والسلام يرسل الرجل الواحد يدعو إلى الأصول وهو واحد ويجعل ذلك حجة على من بلغه وهذا يدل على وجوب الخبر العمل بخبر الآحاد في الأصول هل إذا أرسل إلى قسط أو قيصر أو غيره أو غيرهما هل يرسل جماعة بالكتاب أو واحدا فقط؟ يرسل واحدا فقط وهذا يدل على العمل بخبر الأحاد في الأصول خلافاً لأهل البدع المعطلة أهل البدع المعطلة يقولون لا عبرة بخبر الواحد ولا يعمل بخبر الأحاد في الأصول وحجتهم أوهى من قولهم يقولون لأن الأصول يجب فيها القطع والقطع لا يحصل بخبر الواحد فيقال أيوة لهم من قال لكم هذا وأي أساس لهذا الإنسان يعمل بالأحكام الشرعية التي يتقرب إلى الله بخبر الوا... إلى الله بها بخبر الواحد حتى عندكم وهل يجوز الإنسان أن يتعبد بشرع لم يعلم أن الله شرعه لا يجوز لكن غلبة الظن تكفي في هذه الأمور فالاعتقاد نوع من التعبد بل هو تعبد فإذا كان يجوز أن نتعبد لله باعمال الجوارح وكذلك باعمال القلوب ثم قال: ولا يكفر منكره وهذا ليس على اطلاقه يعني منكر خبر الاحاد لا يكفر وهذا ليس على اطلاقه بل نقول اذا قال الانسان في خبر الاحاد نعم هذا قاله الرسول لكن الاسئله صحيح. أو هذا أمر به الرسول لكن ليس بصحيح أو هذا نهى عن الرسول لكن ليس بصحيح فلا شك أن هذا كافر. لأنه الآن يقر بأن هذا ثابت إلى الرسول ثم ينكر فكأن الرسول أمامه الآن ويقول له لا قبول ولا تصديق والذي يقول للرسول لا قبول ولا تصديق كافر ولا مؤمن لا شك أنه كافر ولهذا نقول إن قوله لا يكفر منكره إن كان المراد أنه لا يكفر لتشكك صحته عن الرسول فهذا صحيح أما إذا قال نعم أنا أشهد أنه صح إلى الرسول لكن لا أقبل لا أقبل حكما ولا أصدق بخبر قلنا إذن أنت كافر بلا شك فكان اطلاق المؤلف رحمه الله في قول لا يكفر منكره يحتاج الى تفصيل والله اعلم آه نعم لو قال قائد بحديث ذي اليدين النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقل بقوله
1: لانه انسان الصحابه
2: نعم
0: لو
2: كان اخذ بخبر واحد مستقر بذلك اخذ النبي صلى الله
0: عليه وسلم قوله نعم لان يقين ذي اليدين معارض بيقينه بيقين الرسول لانه قال لم أنسى ولم تقصر فتعارض عنده الان ما استقر في نفسه وما قاله هذا الرجل فطلب الترجيع ساره يكره عيد النبي اشراه بسم الله الرحمن الرحيم و بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله و سلم على نبينا محمد صلى الله عليه و سلم و سلم و اجمعين صال المؤلف رحمه الله تعالى
2: اخر ومن اخ ومدثر الله عليه وسلم ولم او العظيم ولم يمكن دل على سيدي بندر اذا كانت صلى الله عليه وسلم بِالْقَبُولِ لا الله عليه وسلم ان تنني داري واخبار عن قضيه يتعذر او على
0: قال رحمه الله تعالى: ومن اخبر بحضرته صلى الله عليه واله وسلم ولم ينكر الفاعل في قوله ولم ينكر يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على صدقه ظنا. يدل على صدقه ظنا. لماذا لا نقول انه يدل على صدقه جزما؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطا. قالوا الاحتمال أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمد على خبره فقط وهو خبر واحد وخبر واحد يفيد الظن ولكن ينبغى أن يقال إنه يفيد القطع إنه يدل على صدقه قطعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر على خطأ فإذا أخبر أحد بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يدل على صدق واحتمال أن الرسول أحسن به الظن وصدقه واحتمال أن الرسول غفل ولم يدل ما يقول هذا خلاف الأصل فلا يعول عليه ولا يكون مانعا من القطع بصدقه أما إذا أخبر أمام بحضرة جم عظيم ولم ينكره فهذا نعم نقول إنه يدل على صدقه ظنا لأن هذا الجمع غير معصوم من الإقراء على الخطأ فلو أن شخصاً من الناس جاء إلى جمع عظيم ولم يقدرهم مؤلف في عدد ولكن يرجع في ذلك إلى العرف وأخبر بخبر ولم يكذبه أحد فإن هذا يدل على صدقه ظنا لا جزما. احتمال ان كل واحد من هؤلاء الجمع احسن به الظن. وليس وليس هؤلاء هؤلاء الجمع هم الامه كلها حتى نقول ان ان هذا اجماع والاجماع حجه. بل هم جمع عظيم لكن وراءهم جموع عظيمه لم تسمع الخبر. فلهذا نقول انه يدل على صدقه ظنا وكذا قال وكذا ما تلقاه صلى الله عليه واله وسلم بالقبول كاخباره صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري هذا كالذي قبله ان ان ما تلقاه الرسول عليه الصلاه والسلام بالقبول وعلمنا ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه فانه يفيد ايش انه صدق جزما لأن رسول عليه الصلاة والسلام لا يتلقى خبرا كذبا أبدا فنقول يدل على صدقه جزما وقول كإخباره عن تميم الداري يشير إلى حديث الجساسة الذي رواه مسلم وهو حديث طويل ذكره مسلم في آخر صحيح قال وإخبار وإخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تباطؤهما عليها أو على كذب وخطأ ولو انفرد نعم كذلك إخبار شخصين عن قضية قصة مثلا كل واحد منهم حدث بها ويتعذر أن يتواطأ عليها أو أن يتواطأ أو أن يتواطأ على كذب عندهم خطأ وخطأ شفاء هذا الشرح ها؟ خطأ. اقرا وكذا اخبار
2: شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطئهما عليها او على كذب كذب وخطأ قاله ابن مفلح في اصوله مقتصرا عليه من غير خلاف قال في شرح التحرير والظاهر انه من تتمة كلام الشيخ تقي الدين فانه عقبه كلاما ولم نرى هذه المسألة في غير هذا الكتاب انتهى م.
0: على كل حال إذا أخبر الشخصان عن قضية معينة ويتعذر في العادة ما هو في العقل أن يتواطأ عليها ويصو ويصوغها من عند أنفسهما أو أن يكذب في نقلها فإن هذا أيضا يفيد الظن يفيد الصدق ظنا يفيد الصدق ظنا ولا نقول انه يفيد الصدق قطعا لان خبر اثنين لا يبلغ حد التواتر. نعم ثم قال: ولو انفرد مخبر فيما تتوافر الدواعي فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعا. نعم لو انفرد مخبر عن هذا الخلق الكثير في امر تتوافر الدواي على نقله فانه كاذب قطعا ولا حاجه ان نبحث ونفكر لو ان رجلا قال ان الخطيب يوم الجمعه نزل في اثناء الخطبه وذهب وتوضا ورجع فسالنا اهل المسجد قلنا هل هذا صحيح؟ قالوا ما رأينا شيء. ما رأينا شيء. ماذا يكون؟ كاذب قطعا؟ نعم، لكن الرجل هذا صادق يعني من أصدق الناس وأوثق الناس وقال رأيته نعم؟ نعم، نقول الآن إما أنت نائم ورأيت في المنام أنه ذهب وتوضا ورجع أول جماعة كلهم نائمة ولم يكن مستيقظاً إلا أنت وأيهما أقرب الأقرب الأول لا شك كل أهل المسجد جمع كثير لا يعلمون بهذه القضية التي تتوافر الدواء على نقله نعم هذه بعيدة نقول هو كاذب قطعاً فأما فأما ما لا تتوافر الدواء على نقله مثل أن يقول إن الخطيب في أثناء الخطبة تعبت عينه فلبس المرآة. نعم هل يكون كاذبا؟ لا لماذا؟ لأن مثل هذا لا ينتبه له عادة لا ينتبه له عادة أو قال مثلا إن الخطيب في أثناء الخطبة نزل المرآة من عينه هذا أيضا لا تتوافر الدواعي على العقل لأن الناس لا يهتمون به. أما أن ينزل من المنبر ويذهب ويتوضأ ويرجع وكمل الخطبة هذا لا شك أن الدوافع آه أن الهمم تتوافر على نقله والدواعي. طيب لو قال إنه في أثناء الخطبة والناس يعني في الخطبة دخل الملك دخل الملك وتقدم إلى الصف الأول فصار وراء الإمام. فسألنا أهل المسجد قالوا ما رأينا شيئاً إيش يكون؟ كاذب قطعا ولو كان عدلا أي نعم صحيح. طيب ولهذا قال لو انفرد مخبر انتبهوا انفرد مخبر يعني لم يخبر سواه فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير يعني ولم يقول بمثل ما قال فكاذب قطعا ثم قال ويعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمور دينية ودنيوية والعمل به جائز عقلا واجب سمعا طيب يعمل بخبر الواحد في فتوى ولهذا يجوز بإجماع المسلمين أن يستفتي الرجل عالما واحدا ولا نقول إذا أفتاك عالم فلا بد من عالم من عالم آخر حتى يتعدد المخبر نقول هذا خبر ديني يعمل به ولهذا لو أن لو أذن المؤذن وليس في القريه إلا مؤذن واحد هل نعمل بأذانه؟ نعم نعمل بأذانه ولا نقول لا لابد يؤذن يخبر يؤذن اثنان كذلك في حكم القاضي اذا حكم في مساله هل ينفذ حكمه او نقول لا بد من قاض اخر ينفذ كذلك الشهاده لكن الشهاده فيما يشترط فيه التعدد لا بد فيه من تعدد الزنا لا بد فيه من من اربعه الاموال لا بد فيها من رجل وامرأتين أو رجلان أو أو رجلين أو رجل ويمين المدة المهم أن الشهادة فيما لا يشترط فيه التعدد يكتفى فيه بخبر الواحد وأمور دينية يعمل به أمور دينية يعني قال لك الرجل هذا إن السلع نقصت اليوم أو زادت أو جلب للسوق كذا وكذا لا لا أنا ذهب دينية قال لك مثلا إنك صليت خمسا أو أو سلمت قبل أن تتم الصلاة وما أشبه ذلك يعمل يعني أو هذا الماء نجس أو هذا الماء طهور أو هذه القبلة أو ما أشبه ذلك هذا يعمل أيضا بخبر الواحد في الأمور الدينية الدنيوية كذلك والمثال سبق نعم أخبرك بأنه واثق من السوق كذا وكذا يعمل به ما في معنى قال والعمل به جائز عقلا وإنما جائز عقلا لجواز صدقه. واجب سمعا هذا فيه نظر. فمن فإن من أخبار الآحاد أي ما أخبر به الواحد ما هو واجب وما ومنه ما ليس بواجب. فإذا أخبرك مخبر ثقة أمين عن القبلة وأنت لا تعرف القبلة فقبول خبره واجب لكن إذا أخبرك إنسان بخبر لا يجب تصديقه فإنه ليس بواجب سمع فالجواز العقلي صحيح في كل المسائل الوجوب السمعي يعني الشرعي هذا فيه تفصيل منه ما يجب العمل بخبر الواحد ومنه ما لا يجب والله
1: علي.
2: first thing that I want to say is that I want to say that I want to ومن روى مسلم مسلما وقد تحمل صغير الله قل او كافرا او وهي صفه واسعه في النفس تحمل على ملازم التقوى والمروءه
0: وترك الحبائل ومنها غيبه ونميمه والرذائل بلا بدعه مغلظه وتبصر بسم الله الرحمن رحمه الله تعالى فصل الروايه اراد المؤلف رحمه الله بهذا الفصل ان نفرق بين الخبر بالرواية والخبر بالشهادة. يقول الرواية إخبارنا عن عام لا يختص بمعين. هذه الرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين فيقول مثلا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كذا حدثني فلان بكذا عن فلان, عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص بمعين لأنه حكاية حال حتى لو فرض أن القضية قضية معينة فإنه لا لا ينفي أن يكون ذلك رواية فلو أن أحد روى حديثا فيه قصة جرت لشخص معين فهي رواية وليس بشهادة كرواية حديث عمر أن ابنه طلق زوجته وهي حائض هذا هذا هذه الرواية في قضية معينة وهو عبد الله بن عمر ومع ذلك نسويها نسميها رواية لأنها إخبار عن قصة وقعت وقد تكون تكون رواية إخبار عن معنى عام قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال من من استيقظ فليستند ثلاثة وما أشبه ذلك. هذه عام قال ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام يعني الرواية ما فيها ترافع والشهادة فيها ترافع يترافع الخصمان إلى القاضي ثم يجلي أحدهما بشهود قال وعكسه الشهادة فالشهادة إخبار عن خاص يختص بمعين ويمكن فيه الترافع إلى الحكام ويشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية كما سبق منها أنه لا يقبل في الشهادة إلا الرجال إلا مسلثي وأما الرواية فيقبل فيها الرجال والنساء ثم قال ومن شروط راو عقل وإسلام وبلوغ وضبط وعدالة ظاهر وباطن كم هذه؟ عقل وإسلام وبلوغ وضبط وعدالة خمسة شروط فقوله عقل ضده الجنون فالمجنون لا تقل روايته لأنه لا حكم لقوله ولا لفعله أيضا وإسلام فالكافر لا تقبل روايته أداءا لأنه متهم و وبلوغ فالصغير لا تقبل روايته أداءا فإن تحمل كبيرا وأدها صغيرا لم تصح إن تحمل كبيرا وأدها صغيرا لم تصل طيب إن تحمل صغيرا وأدها كبيرا ما كمساء طيب إذن الإسلام شرط للأداء لا للتحمل البلوغ شرط أيضا للأداء لا للتحمل فلو تحمل صغيرا وأدى كبيرا قبلة الوايات وضبط الضبط هو أن يضبط ما رأى ما روى بقلبه أو بقلمه يعني الكتابة ومعنى الضبط ألا يخطئ كثيرا فيما فيما نقل وليس المعنى ألا يخطئ أبدا لأنه لا يمكن لأحد ألا يخطئ أبدا لكن ألا يخطئ كثيرا والخطأ في الرواية ثلاثة أقسام القسم الأول من غلب خطأه على صوابه فهذا لا يقبل لأنه سيء سيء الحفظ والثاني من غلب صوابه على خطأه غلبة ظاهرة بحيث لا يخطئ إلا واحد في المئة فهذا ضابط تام الضبط والثالث من غلب صوابه على خطئه لكن ليس بتلك الغلبه الكثيره فهذا خفيف الضبط والرابع من استوى خطئه وصوابه فهذا لا ضبط عنده اذا الضبط هو ان ترجح ان يرجح جانب الاصابه على جانب الخطا فان ترجح كثيرا فهو تام الضبط وإن ترجح قليلاً فهو خفيف الضبط وإن لم يترجح فهو سيء الحفظ وهو أيضاً درجات طيب آه ضبط وما معنى الضبط الضبط أن يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله هذا الضبط أن يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله قال وعدالة وعدالة وهي في اللغة الاستقامة وسياتي تعريفها في اصطلاح في كلام المؤلف لكن ظاهرا وباطنا يعني يشترط ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا فان كان عدلا ظاهرا فاسقا باطنا لم تقبل روايته يعني في الظاهر يظهر للناس انه رجل ملتزم يقوم بالواجبات ويادع المحرمات لكن في الباطن ليس كذلك فان رواته لا تقوى مثال ذلك رجل يتظاهر بالصلاح لكن بلغنا من خبر مؤكد انه في بيته يشرب الخمر فهذا عدل ايش ظاهرا لا باطنا فلا تقوى روايته. ثم قال وَمَنْ رَوَى بَالِغًا مُسْلِمًا عَدْلًا وَمَنْ رَوَى بَالِغًا مُسْلِمًا عَدْلًا وَقَدْ تَحَمَّلَ صَغِيرًا ضَابِطًا أَوْ كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا قبض طيب هنا ذكر أن من تحمل وهو كافر أو تحمل وهو فاسق أو تحمل وهو صغير ثم أدى بعد الكبر وبعد الإسلام والعدالة فإنه يقبل طيب ومن تحمل مجنونا ثم أدى عاقلا ليش؟ أليس كالصغير إذا إذا بلغ؟ لا لأن المجنون لا تميز له والصغير له تمييز وقد تحمل صغيراً ضابطاً أو كافراً أو فاسقاً قُبِل ولكن الصغير لا بد أن يكون في سن يمكنه التحمل واختلفوا في السن الذي يمكن أن يتحمل فيه فقيل سبع سنوات وقيل أقل والصواب أنه أقل وأن الإنسان قد يمكنه التحمل وله أقل من سبع سنوات ومنه حديث محمود بن ربيع قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي يعني ما مجه مجه في وجهه وأنا ابن خمس سنين وأنا ابن خمس سنين بعد هذا فيمكن أن يتحمل وهو ابن خمس سنين ثم قال المؤلف وهي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر والرذائل بلا بدعة مغلظة هي أي العدالة صفة راسخة في النفس أي ثابتة في النفس تحمل أي تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر وعلى هذا فالصغائر إذا لم يصر عليها لا تخرجوه عن وصف العدالة ولهذا قال تحمل على ملازمة التقوى وأن يكون دائما متقيا لكن الصغيرة لا يفسق فيها بمجرد الفعل فلا تكون خارمة للتقوى كذلك تحمل على ملازمة المروءه والمروءة شيء فوق التقوى لأن التقوى في حق الله والمروءة فيما بين الناس وما هي المروءة؟ قال العلماء المروءة فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه مثل أن يسير مع الناس كسيرهم بهدوء وطمأنينة وثياب معتادة نعم هذه المروءة أما إذا خالف ما عليه الناس فهذه ليست ليست مروءة لو خرج للناس مثلا أصلى وهو ممن اعتادوا آه لباس الغتر خرج أصلى نعم وخرج مدلع يعني فاتح جيبه وخرج معه عصا يخبط بها الأرض نعم وقام يمشي بالناس، فهل يعتبر هذا مروءة لا؟ إذا قال أنا ما فعلت حرام، هل هذا حرام؟ يقول لا ليس حرام، لكنه مخالف للمروءة لمخالفة عادة الناس. نعم، طيب خرج إلى الناس يمشي في الأسواق ناسفا غترة على كتفه. رافع رأسه يلتفت بغير انتظام ومعه فصفص ينجم نعم هل هذا مروءة ولا غير مروءة؟ ها؟ غير مروءة خلاف المروءة مع انه لو قالنا هل هذا حرام قلنا ليس حرام لكنه خلاف المروءة هذا لا يجملك ولا يزينك عند الناس بل بالعكس يدنسك ويشيعك وان كان هو نفسه ليس حراما فاذا لا بد في العداله من شيئين صلاح الدين واستعمال المروءه فصلاح الدين ان يقوم بالواجبات بأداء الفرائض وان لا يفعل كبيره ولا يصر على صغيره ثم قال وترك الكبائر يعني تحمل النفس على ترك الكبائر والكبائر جمع كبيرة وهي كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة سواء حد في الدنيا أو وعد في الآخرة أو نفي إيمان أو لعنة أو غضب كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فإنه كبيرة مثل الزنا واللواط شرب الخمر الربا ومنه غيبة ونميمة ومنها منها أي من الكبائر غيبة ونميمة والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره من وصف خلقي أو وصف خلقي أو دين فإن كل هذا غيب فلو قلت فلان القصير فلان الأعمى فلان الأعرج فلان الطويل جدا وما أشبه ذلك فهذا يعتبر غيبة لأنك ذكرت أخاك بما بما يكره طيب فإن كان فيه ما ما ذكرت فهذه غيبة وإن لم يكن فيما ذكرت فهذا بهتان